0: Ya vimos la primera parte, ya vimos cómo vamos a hacer el breakdown del negocio, pero cómo vamos a hacer de que esto suceda, ¿ok? Y vamos a dividirlo en dos secciones. Número uno. En tu plan de negocio, tú necesitas... Estipular necesitas tener en cuenta cuántos días tú vas a trabajar. Yo no quiero trabajar fin de semana. O yo no quiero trabajar el lunes. O yo no quiero trabajar el miércoles. O yo no quiero trabajar jueves. Tienen que entender una cosa. Real estate es 24 horas, pero la acción de verdad en real estate empieza después de las 2 y media de la tarde. Después de las 2 y media de la tarde es cuando ya la gente está saliendo del trabajo, ya la gente está contestando más el teléfono. ¿Me entiendes? Hay gente que sale a las 2 y media porque es el shift de la mañana. Y hay gente que sale a las 4 o 6 de la tarde. ¿Ok? Pero después de las 2 y media es cuando en verdad tú te pones de acción. Entonces, antes de las 2 y media es esto aquí. Es pizarrón. Es conferencia. Es motivación. Es qué vamos a hacer. Cómo lo vamos a hacer. Cuándo lo vamos a hacer. Todo eso es antes de las 2 y media de la tarde. Pero tú tienes que tener definido en tu plan cuántos días tú vas a trabajar. Ok, dirían, yo quiero trabajar cuatro días a la semana. ¿Cuáles son esos cuatro días? Yo no tengo fin de semana. Yo a veces no sé ni cuándo el lunes. Yo lo mismo, me levanto un domingo a las seis, que me levanto un miércoles a, a, a... Bueno, nunca me he levantado a la una tarde, pero... A las nueve de la mañana, por ejemplo. Ahora no, porque ahora ya hay una responsabilidad más grande y hay que estar aquí primero que todo el mundo. Aunque a veces me falle un poco y este socio ahí llega primero que yo, que voy a tener que ver cómo le cojo la vuelta para que no me coja adelante. Aquel. Hey, José se la da de tempranito y. Oye, estoy aquí, ¿dónde ¿no? tú estás? Y yo tengo que decir, no, fui a Tampa. No, me, me quedo mío. Me quedo mío. Muchachos. Oye, creo. Óyeme. Y entonces, es, es importante definir esto. ¿Cuántos días vas a trabajar? Eso es en tu plan. A lo mejor los días que tú vas a trabajar no son los mismos que yo voy a trabajar. O son los mismos que ella va a trabajar. Porque todo esto que yo estoy haciendo de ustedes es para que ustedes hagan su plan de trabajo individual. Porque las metas tuyas no son las mismas que las de él. Y aunque sean las mismas, la manera en que tú vas a atacar no va a ser la misma que la de él. ¿Me entiendes? Entonces, esto es un plan al cual tú te puedes adiestrar y decir: Ok, yo lo voy a hacer así de esta manera. Ok, Alfred, días de trabajo número uno. ¿Alguna duda ahí? Algo que tengan que poner. ¿No? Ok. Número 2. Número 2 y le voy a poner un asterisco. ¿Y por qué le voy a poner un asterisco? Porque para mí es la más importante. Para mí, sinceramente, es la más importante. Que es horas de prospecting. Pongo prospecting porque no sé qué significa, en prospectar Prospectar, por.. Es que no es reclutar, es buscar clientes. Horas de prospecting, ¿qué cosa es? ¿Cuántas horas de esos días de trabajo? Escucha, me estamos hablando, empezamos por días de trabajo. Ahora, número dos, ¿cuántas horas de esos días de trabajo yo le voy a dedicar simplemente a hacer prospecting? ¿Qué es prospecting? Prospecting es llamadas, cook calling. ¿A quién vas a llamar? A un for sale buyer para ver si puedo coger el listing. Que más adelante, en otras clases, vamos a hablar, que va a ser ahora el jueves, los scripts de cómo atacar un forced buyer, cómo atacar a un, eh, un listing expirado, porque tú necesitas saber qué vas a decirles a ellos, porque son muy agresivos. Ellos son muy agresivos. Pero tú sabes que esa gente quiere vender. Cuando yo veo un cartel de Force buyer, yo veo un cartel así de grande que dice, ayúdame a vender la casa porque yo no puedo. Entonces, el jueves vamos a tratar... De cómo vamos a atacar a esa gente. Cuáles son los scripts, cuáles son las palabras indicadas para cuando tú haces una llamada o cuando tú vas y le tocas la puerta. Porque esto es un negocio en el que tú tienes que salir por ellos. Cuando yo empecé, yo lo comentaba a ellos. Yo empecé haciendo door knocking, porque yo empecé en Tampa. Yo no conocía a nadie en Tampa. Yo vivía en San Pí. Pero me fui para Tampa. Entonces decía, ¿qué hay acá cómo ya le llevo a esta gente? Yo no conozco a nadie, yo soy cubano, yo lo que tengo aquí es dos contactos en mi teléfono. Y de los dos, los dos son de Cuba. <risa> son que ninguno de los a comprar casa. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y es cuando yo empiezo a ver esto. No, no, pero tengo que concentrarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Me entiendes? Entonces el jueves vamos a tratar de enfatizar más profundo en esto. Hoy es business plan. Preparen su business plan, tengan su número y el jueves, ¿cómo lo atacamos? qué es lo que tenemos que decir, a quién tenemos que llamar, dónde nos tenemos que dirigir, cómo tenemos que hacer el advertising? cómo hacer el advertising? todo eso lo vamos a tener en cuenta. Horas de prospecting, horas de prospecting en los días de trabajo. ¿Cuántas horas tú vas a dedicar a hacer las llamadas? ¿Cuántas horas tú vas a dedicar a ir a hacer door knocking? En la prueba lo hicimos, en la prueba lo, 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 lo conocimos, la terminología es farming area. ¿Cómo tú haces el farming area? ¿Dónde tú vives? En el 33781. Ese es tu CICO que tú haces este 3710, tu circo este 3781, ese es el que tú conoces, ese es el que tú manejas todos los días, ese es el que tú sabes cuántas casas salieron al mercado, ese es el que tú sabes más o menos en cuánto se vendió esta casa. Y si no lo saben, empiecen a abrir las aplicaciones y empiecen a ver en cuánto se vende. Dime si algún appraisers de nosotros pasó abajo. Ninguno, porque yo me conozco el área, Esta es mi área. Esta es mi área. Y yo le decía a ella, este es el precio. No nos vamos por arriba porque si nos vamos por arriba vamos a tener un problema. Este es el precio. Vino a la precio. ese es el precio. Porque yo conozco mi área. Yo hice mi trabajo, yo hice mi, mi, mi farming area. ¿Me entiendes? ¿Cuántas horas vamos a dedicar a llamadas? ¿Cuántas horas vamos a dedicar a Don noki? ¿Cuántas horas vamos a dedicar o a cuántos open house nosotros vamos a atender... ¿Me entiendes? En aras de dar la información y adquirir prospectos. Acuérdese, sáquese de la cabeza que tú das una tarjeta y eso, eso no es un cliente. Eso es un prospecto. Y como en el deporte, el prospecto nunca termina siendo... ¿Cómo se llama? No necesariamente tiene que terminar siendo bueno. Es un prospecto. Tú estás dando tu información, tú estás sembrando con una semillita. Tú tiraste una semillita y vamos a ver si sea. Al momento que tú entiendas eso, tu negocio va a ser así porque las personas se enfocan en una sola cosa y se enfocan en un solo negocio y cuando tú tienes una sola venta y dependes de esa venta y se te cae el mundo se te derrumba arriba de ti, ¿me entiendes? todo eso te cae arriba y, y te desilusiona y dices real estate y no sirve, no, no sirve ¿por qué? porque tienes un solo negocio, un solo negocio depende de ti. ¿Me entiendes? Tú necesitas tener tres, cuatro, cinco, andando al mismo tiempo. ¿Se cayó uno? Ah, está bien, dale. Ahí vienen tres más. ¿En ese caso el que no sirve es de tú? Correctamente. De correctamente. Pero, pero lo, ¿qué es lo más fácil? Acuérdate que el ser humano tiene que echarle la culpa a algo. No, tú no te por qué has dado. ¡Estás loco! Nosotros venemos de Cuba, hermano. Eso no puede ser así. Entonces, ¿la culpa más fácil a quien se le ha hecho? No, real estate no sirve. El mercado No sirve. Oye, yo me acuerdo cuando el coronavirus, marzo 12, todos los televisores, la bolsa de valores para el piso, aquella era una locura, decía yo, yo me acuerdo que yo estaba bañándome y yo estaba escuchando, el, el yo siempre pongo el teléfono en, en Yahoo Finance Live por la mañana para yo ver qué es lo que se está moviendo, no me meto mucha información, pero sí me gusta ver de qué están hablando, la bolsa de valores, el Dow Jones 20 y pico por ciento abajo. El SP 525. Entonces, si esas son las compañías grandes que dominan el mundo, están bajando. Esto se va a caer. Esto va. <ríe> Oye, esto va a acabar. Y fue uno de los años que mejora que tuve. Vendiendo casas La gente andaba como loca buscando casas Ahora, búscale la razón por qué la gente andaba como loca buscando casas Porque en la pandemia todo el mundo estuvo en cuarentena. Y el que estaba en su casa, rentado. Tenía que pagar, eh, ¿cómo se llama? La renta. Ahora, el que era dueño de casa, llamaba al banco y le decía, hey, mira, tú, tú sabes los momentos que se están atravesando, no te voy a pagar. ¿Y el banco, ¿qué te va a decir? Ok, lo ponemos al final del préstamo. Y tú estás aliviado. Ahora, el que está rentado, mira, no entres el día 3 para que tú vayas con el cheque. Que eso es un cuento, que no se puede hacer eviction. No, 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 no. Te sacaban entonces la gente empezaron a entender de que un hogar es importante, de que ser dueño de casa es importante, pero además esas personas que eran dueños de casa empezaron a verse la cara uno a los otros, ¿qué voy a hacer yo aquí ahora en la casa aquí? Mira la cocina esa que fue esta, yo nunca me había dado cuenta que esa cocina estaba tan fea, porque yo me voy de mi casa a las 6 de la mañana y llego a las 9 de la noche, Es come y duerme, dime algo. No, uno de los detalles importantes de por qué en este país no hubo una recesión económica es porque el mercado inmobiliario no se cayó si no hubieran vivido el piso. Ahora, tienen que entender también porque usted, ustedes, están, ustedes están en real estate. Ustedes tienen que saber de todo. Acuérdense que ustedes son abogados y a ti te van a preguntar de todo. Si me divorcio, ¿qué pasa con mi casa? Y yo digo, ¿no? señor, entonces tú tienes que saber de todo por qué el mercado no se cayó. Cuando yo empecé el real estate en 2018, ¿sabes qué pasó? Los intereses estaban en 6.25 y la gente estaba comprando casa. La gente estaba comprando casa. Hoy estamos viendo intereses de 2.75. ¿Tú sabes lo que representa 4 puntos de interés? Eso representa casi mil dólares de ahorro que los que compraron hoy no van a tener que pagar. ¿Me entiendes? por eso hay mucha gente refinanciando entonces hay un volumen de casas muy bajo a la venta para la masiva ola que hay de compradores entonces el gobierno tuvo que hacer ese movimiento y ahí es donde tú aprovechas y entras para los que para para aquella persona que estuvo en su, en su trabajo 40 horas, trabajando 20 años y trabajador número uno le dieron leyado, le dijeron mira señor esta, esta, mira, este es el caminito, se coge por la puerta afuera, arranque y vete. Entonces, la gente arrebata. Pero si yo 20 años aquí trabajando, cómo tú me vas a mi leyado, tiene frío, sí, pero... <risas> seguro. Bueno. Como tú me vas a dar a mí, no, 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 es que tienes que irte, no podemos pagarte. Entonces, por eso la importancia que yo quiero que ustedes tomen esto serio, porque el mercado bueno o malo siempre va a haber compradores o vendedores. Todo el mundo necesita una casa y si se han dado cuenta cuando vienen por la 275, si se han dado cuenta cuando vienen por la Gandhi Boulevard, toda la infraestructura que la ciudad está construyendo, ¿por qué? Pregúntense por qué. La ley del éxito, ley del éxito define que tu éxito viene acompañado de la calidad de preguntas que tú te hagas. Si la calidad de preguntas que tú te hagas, porque si tú haces una, calidad, una pregunta con calidad, tú vas a obtener una respuesta con calidad. Y esa respuesta con calidad te va a llevar al éxito. Eso es seguro. Entonces, ¿se han preguntado por qué la ciudad está construyendo tanto? Para que nunca se lo han preguntado. ¿Por qué están haciendo un puente al lado de otro puente? ¿Por qué? Porque se esperan casi 10 millones de personas en los próximos 5 años. Emigrando para Tampa. Mucha gente <susurra> <susurra> emigrando para Tampa. Entonces, la ciudad... Tiene esas estadísticas. Y tiene que tomar acción. Y la única manera de tomar acción donde yo meto 10 millones de carros. Tengo que construir. Tengo que construir. Tengo que abrir espacio. Tengo que irme por arriba allá. Tú vives en Lando Lake. En Lando no. Pero la gente que vive en Brandon. Se dieron cuenta. De que ya tienen tres pisos de carretera. Tres pisos de carretera. Y va a pasar aquí. Por la 275 cuando tú vienes de Tampa para acá. Dame un segundito. Alfie. Por la 275 cuando tú vienes de Tampa para acá. Ya tú ves el medio. Ya están abriendo. Y ya tú ves la, la, lo, los hierros uh -huh. levantados. Esos que van a hacer una vía por arriba. Entonces esas son las preguntas que yo como reactor y yo como broker me tengo que hacer. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando el que estamos viviendo la mejor. La mejor temporada de real estate. Porque todas esas personas que vienen necesitan que, mira, para el sueldo mudo, mira, esto es casa. Es como el bombero Le corta el pelo, tiene que regresar. Si él hace un buen customer service, yo regreso con él. Lo mismo va a pasar. Están viviendo en la temporada más exitosa de real estate, sobre todo en Tampa. El mercado va a caer, pero tú sabes dónde va a caer. Para allá arriba. Cuando todos los neoyorquinos se den cuenta de que pueden comprar una casa aquí de 500 mil dólares, que es una mansión, y ellos se, con 500 mil dólares se meten en una habitación así, mira. En, estudio. en un estudio. Entonces, cuando esa gente, ya esa, ¿qué pasó? Vino el Super Bowl. Mira, Tampa estuvo en la serie mundial de béisbol. Todos los focos para arriba de Tampa. Tampa ganó los Lights. Lo de hockey sobre hielo. Todos los focos para arriba de Tampa. Tampa en el fútbol, en el soccer, que sean los Rowies, creo que se llaman los equipos de fútbol de aquí, calificó para la final. Todos los son barrios de Tampa. Ahora Tampa gana el Super Bowl y lo gana con el, la leyenda más grande del fútbol a nivel mundial. Todos los son barrios de Tampa. O sea, la gente dice, coño, pero yo no había descubierto esta ciudad. Pónganse a prestar la atención. Y miren, y hoy, cuando se vayan para Tampa, tomenle una foto. Así, mira, el downtown desde aquí. Le hacen así, mira. Chacata. Vamos a ver en cinco años. Los edificios. Vamos a ver en cinco años. Vamos a ver en cinco años. dime Alfred. No, no, yo estoy de acuerdo contigo, yo. El único que estaban preocupados pues, porque hacían que los agentes de Nueva York venían a votar a todos los cubanos y mandarlos para Cuba, para coger de las casas. Pero no, no, tranquilo. Socio, mira, mira esto. Vienen, me compran mi casa y me voy para Nueva York y compro un asalto barata. <risa> ¿Oíste? Y a una comunidad de cubanos en Nueva York. No, pero en serio, quiero que sepan el porqué de las cosas. Están viviendo en el mejor momento real estate. Y si usted tiene la preparación adecuada y la motivación para salir a buscar su negocio, créeme que los cinco años a partir de hoy van a ser tremendo. Tremendo. Nada los puede parar. Ahora, necesitan de un equipo. Necesitan de un equipo. Es importante. No trabajen individual. Cuando tú te individualizas, individualizas tu income. ¿Me entiendes? Cuatro jóvenes más que quedó. Dos cabezas piensan más que uno, ¿Me entiendes? Tres, cuatro personas enfocadas en lo mismo. Oye, no hay quien los pare. Porque tú estás por aquí haciendo esto, tú estás por aquí haciendo esto, el otro está por aquí haciendo esto. Es así, es, es abarcar todo, todo. Porque usted lo que tiene que hacer es abarcar. El dicho ese, mientras más abarca, poca aprieta. No, 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 eso aquí no va. Mientras más gente tú puedas tener, mucho mejor. Porque es más referido, es más clientes, es más prospectos. Ahora, tú tienes que tener un equipo por atrás que te respalde. ¿Me entiendes? Tú necesitas tener un equipo, tú necesitas tener un Transaction Broker para que te lleve los papeles, los documentos. Aunque tengas que pagarle, pero ¿qué va a significar a ti pagarle a esa persona por llevar todo tu papel? Y que tú lo único que te, que te concentres nada más, que sea, eh, ¿cómo se llama? Prospecto, 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 leads, leads, leads. Y un tu que cada vez que cierre, dale, vete, otro, dale, vete. Pero sin concentrarme en eso. Porque la concentración aquí es producir. Buscar leads. Esto no es un negocio, como le dije, de venta. Esto es un negocio de producción de leads. ¿Y cómo tú produces leads? Comunicación. Dime, Bafre. Ok, entonces ya vimos hora de prospecting y por eso le puse un asterisco. Recuerden, llamadas, door knocking, asistencia a los open house. Por ahí también que se me queda. Hay muchos eventos de networking que tú lo puedes encontrar por el teléfono. Asiste. Ve, vas a conocer gente nueva. Tú no sabes cómo tú puedes ayudar a esas personas. ¿Me entiendes? Ve, comunícate, crea eventos tú, individual. Las llamadas ferias, las creas tú. Haces tu plan de marketing, bla, 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 bla. Voy a invertir tanto, dame a conocer. ¿Me entiendes? Eso es Horas Prospecting. Pero es muy importante setearlas en tu business plan. Y no solamente decir voy a hacer dos horas propensitas, tienes que cumplirla. Porque después viene, oh, me dijiste que vente casa. Bueno, no vendió ni una casa. Entonces, Ven acá, ¿y qué tú has hecho? Yo no te he visto a ti un open house. Yo no te he visto hacer un post. Yo no te he visto hacer un video. Yo no te he visto a en ninguna. En ningún eh, evento de networking. Yo no te he visto haciendo nada. Entonces, como tú vienes a reclamarme a mí de que esto no funciona. <ríe> es muy rico, eh, mira. ...sentadito aquí... Ay, que suena el teléfono... ...no, este momento va a llegar... ...este momento va a llegar... ...pero tú sabes cuándo va a llegar... ...cuando tú hayas cumplido... ...todo esto... ...por un determinado tiempo... ...y ya tú lo que haces es trabajar con referido... ...señores, el quinto año de ustedes... ...ya ustedes no tienen que hacer más propuestas. ...pero si tienen la suficientemente hambre... ...para seguirle atacando... ...lo sigues haciendo... ...¿me entiendes? ...porque nunca es suficiente... ...el pot de leche que te cuesta hoy... ...3.99... Prepárese, que en tres años le va a costar 5 dólares, se llama inflación y viene en camino. Todos estos cheques de, de estímulo y eso, eso se llama print, están printeando dinero y cuando tú printeas dinero, tú necesitas recogerlo para atrás otra vez y de la única manera que tú recoges para atrás otra vez, subo los precios. La gente está arrebatada porque okay. suban el, el, ¿cómo se llama? el salario mínimo de 15 pesos. Y yo loco porque lo bajen a 6. Y yo loco porque lo bajen a 6. Ahora, eso a mí no me interesa, ¿sabes por qué? Porque yo no dependo de eso. Yo dependo de lo que yo hago. ¿Me entienden? Y ustedes dependen de lo que ustedes hacen. Tú subes el salario a 15 pesos, esto es economía. Tú subes el salario a 15 pesos y el café te costó 2 pesos, te va a costar 4 entonces, jajero, matemática. Si tú me subes 50% de salario, pero me subes 50% de producto. Estamos iguales. Pero pero hay una cosa y se llama la miria. 15 pesos el salario que tiene todo el mundo en la base, ¡Oh, 15 pesos, va a ser 15 pesos la hora. Yo lo experimenté. Cuando llegué a este país, yo llenaba un carrito de Walmart con 60 pesos. Y eso fue hace 5 años, 6 años. Aquel carrito se desbordaba con 60, 70 pesos. Hoy yo no me bajo a 300 pesos. Así. Y estoy comprando el SEMS Club. Ay, mirándolo para... Y estoy comprando el SEMS Club. Y no me estoy dando un... lujo, uh, ni... No, no, no. Ahí. Y no me bajo a 300 pesos. Y cuando meto todo el refrigerador, ¿qué hago el refrigerador? Digo, ¿acá hay las cosas que no están aquí? Este refrigerador es carnívoro. ¿qué cosa hay? ¿Dónde, está? ¿Dónde está la carne? Lo único que se ve es la lechuga y todo eso porque es verde y espaciosa. ¿Dónde está el queso? ¿Dónde está el jamón? ¿Dónde? Ay, porque nadie... Porque nadie la toca ahí. Yo digo, ¿dónde está el queso? ¿Dónde está el jamón? ¿Dónde están las cosas? Y nos pasa. No, ese jamón no entra en eso, mano. No, ese no entra en ese. Óyeme. eso. Óyeme. Eso ahí es donde ustedes ven qué es lo que está pasando. Pero de, de nuevo, es la calidad de pregunta que te hagas es la respuesta que vas a recibir. Si tú te preguntas por qué está pasando esto, por qué yo llenaba un carrito con 60 pesos, se llama inflación. Ellos te, están dando un ellos te están dando un cheque de estímulo. ¿De dónde sale ese cheque de estímulo? ¿Ese cheque de estímulo sale los taxes mismos que tú estás pagando atrás? No, no creo. ¡Eso es tuyo! Ellos están discutiendo y aprobando una ley cuando en verdad te pertenece porque para eso tú lo pagas. Ah, otra cosa, Prepárese cuando vendan 20 casas, el mechazo viene duro. Pero tranquilo, pero tranquilo. Que para eso hay otra clase. De cómo ese mechazo, bajarlo, coger el dinerito y ponerlo a producir. Porque si da algo yo de eso, eso sí se lo aseguro. Y eso va a ser un tip gratis que van a tener aquí. ¿Ok? Que para eso tienen que pagar. Pero no, aquí es gratis. ¿Ok? Esas otras más de las medidas de... The Home Prime Realty. ¿Ok? ¿Afredito? Ahí está. Oje, entonces, vamos para la 3. Horas. The Roleplay. ¿Qué cosa es Roleplay? Usted pensará que es mentira, pero para yo estar parado aquí, yo estuve entrenando. Ahí en mi casa, frente al espejo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y al final todo lo grabado es improvisado. Pero trato de decir las cosas lo más adecuado posible porque quiero que salgan bien. Porque la información que hablo de ustedes es la información que ustedes van a utilizar. ¿Ok? Y quiero que esté bien. Roleplay es simplemente entrenamiento. ¿De qué tú vas a decir? Roleplay, ¿qué cosa es role? El role que forma parte tú y el role que forma parte tú. Tú eres el agente, tú eres el vendedor. Vamos a utilizar un script. ¿Ok? Que es un script, un documento que lo voy, voy a poner aquí en el... ¿Cómo se llama? En el, en el, en el forum de nosotros, del de, de Facebook. Es un documento al cual no lo vas a seguir raya por raya. Ese documento tú lo vas a hacer tuyo. ¿Ok? Tú lo vas a hacer tuyo. Dame un segundito, porque me dijeron que en 30 minutos hay que tocar esto aquí. Oh, no, iba por 27. ¿Cómo se le pone esto a este dito? Camarógrafo, ven acá. Es medio que cada 30 minutos tengo que tocar esto aquí sí, pará, y a, a poner, dime tú ahí es que eso tan chiquito espérate espérame. ahí, ahora vuelve a poner ya. perfecto, thank you entonces como decía, ¿ves? tenemos un asistente camarógrafo aquí como decía es importante el roleplay porque ustedes van a aprender a responder a las preguntas que son directas y son, como es que le digo? A ver, son un puñal. Son un puñal. Porque cuando tú vas a trabajar con un seller y tú vas a coger un, un listing, que es lo mejor que pueden hacer, coger listing y después les explico por qué, ellos te van a comer porque ellos quieren defender la parte de su comisión. Ellos quieren defender de que tú no te ganes la comisión tuya. Yo tengo un script imbatible que es para eso pero lo tengo escrito, es como de ideas, o sea, tú le dices ellos te responden, tú le respondes de esta manera pero el roleplay lo que hace es hacer ese script tuyo ¿ok? que tú lo digas con tus propias palabras, que tú lo digas con tu propia personalidad, que tú lo digas como sintiéndote confidente de que lo que tú estás hablando está bien y que la pregunta que él tenga para acá, tú la vas a desviar y ¡boom! eres tú quien va a atacar ¿me entiendes? eso está ahí entonces, ¿cuántas horas de roleplay tú vas a hacer al día, a esos días que estás trabajando? Porque acuérdense que el talento la gente puede tener talento, pero si tú no practicas, 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 no logras la eficiencia. Hay gente con mucho talento, pero no son eficientes en el trabajo, en la producción. Entonces, tú necesitas que esas horas de roleplay te hagan a ti ser eficiente, te hagan a ti sentirte cómodo, ¿me entiendes? Y, como, y les repito, esto es el principio de todo. Esto es el principio de tu negocio. estos son las principales. Una vez que tú logres esto, ya todo esto va a ser natural. Es como el MLS. Cuando tú empieces a andar en el MLS y ya estés buscando tres o cuatro casas y aprendas a buscar tres o cuatro casas, ya va a ser automático. Ya tú sabes cómo hacerlo. Ya no tienes que estar preguntándome, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y si me preguntan, ahí les respondo. Pero es algo automático. Cuando usted aprenda a reinar un contrato, es algo automático. Mira, el día que dimos contrato... Ya tú sabes rellenar un contrato completamente. Él sabe reinar un contrato completamente. ¿Me entiendes? Porque eso es un proceso que se automatiza, igual que esto. Para el principio te va a ser difícil, pero tú sabes que tú dices, ok, yo, quiero, yo tengo esa meta y yo sé que para lograr esa meta yo tengo que cumplir esto. Porque una cosa es tener todas las herramientas y usarlas a no tener nada y querer usar algo. Porque sabes que tienes que completar tu, tu, tu meta. ¿Ok? Entonces, roleplay es el juego de roles. Okay. Eh, y Ibe y, y Aridai Se van a parar Tú eres la gente, tú eres el celero Aridai, yo quiero, yo quiero que tú Seas la persona más negativa Y más odiosa del mundo Ahora tú vas a tratar De convencer a Aridai con tu script De que tú eres la persona indicada Para el trabajo Sencillo Y lo vas a practicar aquí ¿entiendes? Y te voy a poner un espejo ahí Para que lo practiques solo porque si tú rompes el hielo aquí entre nosotros que estamos en confianza y sabemos que yo te puedo a decirte: No, no, mira, esta es la expresión que tienes que utilizar porque el lenguaje corporal es así, así, así. Yo me dediqué a eso. Esa fue la manera de que yo pude lograr mi objetivo. Hacer dos knocking. Y la gente me cerraba la puerta en la cara así: ¡Bam! Yo lo único que pensaba era, como te dije ayer, Next, la otra puerta. Tengo un niño en la casa. Next, tengo un niño en la casa. Next, y así. Porque yo voy concentrado para mi objetivo y cuando tú estás concentrado, cuando una persona está concentrado, objetivo, oye, déjalo, déjalo que ese es un loco, ¿me entiendes? La gente me decía ¿cómo tú lo haces, brother? ¿Cómo tú vas ahí? ir? Yo le digo, Ven, ¿tengo que hacerlo? Porque no tienes otra. Cuando tú no tienes un plan B y tu plan A es lograr tu meta, no hay plan B, no hay, o sea, no hay estrategia de salida. La gente dice, no, estrategia de salida. Yo aquí le llamo a eso quemar las naves, quemar las naves. Tú vas por una isla a buscar un tesoro y sabes que hay 40 leones ahí y la única manera que tú vas a coger ese tesoro es matando a los 40 leones. Tú tienes dos salidas. Una, salir con el tesoro y dos, irte, regresar sin el tesoro. Si es una isla desierta y tú llegas en un barco, la única manera que tu mente dice, hay que luchar, es quemando esas naves. Por eso le llama quemar las naves. No hay plan B. Cuando una persona está concentrada en su meta no existe el plan B es plan A es plan A es plan A esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a lograr si fallo voy para atrás y veo en qué estoy fallando y voy de nuevo a la, a la, a la ¿cómo se llama? A la conquista si fallo voy para atrás mira todo el mundo a mí me decía no hagas esto, no esto no hagas esto no hagas esto ¿por qué? ¿por qué lo hice y no me salió? fuiste tú ¿Por qué a mí no me va a salir? Porque a ti no te salió. Aquí la tengo una chiquitica. Por tengo una oficinita chiquitica. Hoy somos nueve reactores. Y yo no llevo un mes abierto. ¿Y qué quiere decir? Que yo voy en ascenso. Y voy a lograr para seguir en ascenso. Cuando yo tenga 20 reactores aquí yo tengo que decirle al tipo, oye, sácame la peluquera del lado. Porque yo necesito eso. Y yo necesito que en Rusia, hasta allá. Entonces tengo que poner el sistema de audio aquí. Para ponerme mi micrófono y que todo el mundo escuche. ¿Por qué quieres empezar chiquito? ¿Por qué piensas en chiquito? Mira, es mejor pensar que, ah, que quieres vender 20 casas y lograr 15. A pensar en que quieres vender 10 casas y lograr 5. Ponte la meta alta. Aunque te cueste trabajo, aunque te cueste llanto. Si no lloras en el proceso, es porque no es lo suficientemente grande ni bueno para ti tú tienes que sufrir el proceso. Porque cuando tú sufres el proceso, tú te sientes que el proceso es tuyo y sientes que el logro que, que tuviste es tuyo. Hay un dicho que dice if, if your goal doesn't make you cry, it's not the right, the right goal for you. Si tu meta no te hace llorar, no es la meta indicada para ti. Porque tienes que sufrirlo. Porque cuando tú lo sufres, eso Mira, yo me erizo. Yo me erizo. No pain, no game. Es igual que el gimnasio, si tú, no, esas piernas que tú ves que están temblando, ahí es donde está trabajando. Así es que hacen la clase. Ahí, en, dime hermano. No, eso se llama, eso se llama a modo de Cuidado que estamos hablando el presidente. No, 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 no me suba tanto y. Dale, dale, que tú eres grande. Eso se llama, eso para mí me llama salir de tu zona de confort y establecer tu rutina ganadora. Eso, oño. Esta, es más que lo voy a anotar aquí. La rutina... Ganadora. Gracias por el aporte, hermano. Esto es de lo que se trata. Esto es de lo que se trata. Esto es lo que tenemos que ver. Esto es lo que tenemos que lograr. ¿Ok? Salir de esa zona de confort de que está, no, estoy en la casa. Voy a esperar a que esto suceda. No puedes esperar a que suceda porque tú puedes hacer que suceda. Y la única manera que tú haces que suceda es tomando acción. Exactamente. Y si este año vendes 20 casas, el año que viene no te quedes con 20 casas. Si lograste 20, voy para 40. Hay reactos que venden 500. Señores, yo quiero que ustedes sepan. Hay reactos que venden 500 casas. Tienen un team. ¿Me entienden? Son como 10 o 12. Esto es un mundo y faja, 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 faja. Pero todos tienen el mismo plan. Vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a atacar, sin miedo. sin miedo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dicen el tipo ese en Facebook? Sin miedo al éxito. Es sin miedo al éxito. ¿Qué te puede pasar? ¿Que te digan que no? Oh, está bien. Si tienes alguna pregunta sobre el proceso, por favor, déjame saber. Yo estaré encantado de ayudarte. Así, natural. Oye, no, no, no estoy interesado. Ok, estaríamos mal si te dejo el flyer mío aquí. Aquí está toda mi información. Oye. Oh, no, no, no está interesado. Oh, perfecto, mira. Si sabes de alguien que está interesado, por favor, déjeme saber. Aquí está mi flyer. Eso es roleplay. Voy a hacer dos knocking, voy con un flyer bien preparado y lo voy a dejar. Estoy sembrando un granito en cada puerta que voy dejando un flyer. ¿Me entiendes? Horas de roleplay establecidas van a lograr tu meta, pero establecida porque eso te va a hacer a ti ser eficiente. Practice, 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 practice. Por eso yo al programa mío le llamo el tag. Que la gente me dice, coño, qué cosa es eso, el tag. ¿Qué, qué coño es el tag? TAC. Lo inventé yo el primero de enero. Estaba sentado y decía, ¿cómo yo hago que mi programa sea mi programa? ¿Entiendes? Que sea mío. Que nadie lo tenga. La T de Training, que es lo que estamos haciendo. La A de Action, porque si tú entrenas y entrenas, entrenas y no tomas acción, es por gusto. Y la G de qué cosa es? De Grow, crecimiento. Training, Action, Grow. Si tú entrenas bien y tomas acción, el crecimiento va a estar ahí.